0: De fleste i Norge vet hvorfor vi feirer jul. Det handler om Jesu fødsel og oppfyllelsen av Guds frelsesløfter. Men hvem holdt den første julepreken? Har du noen gang tenkt på det? Noen vil svare, det var hyrdene ute på Betlehemsmarkene. Men andre vil si nei, det var en engel fra himmelen. Sannheten er at det verken var hyrder eller engler som var først utvempet. «Hans navn skal kalles Jesus!» Slik lyder titelen på denne programserien, der vi i ni juleprogram skal prøve å løfte fram forskjellige sider ved juleevangeliet i Bibelen. I de tre første programmene skal vi for det meste oppholde oss i det gamle testamentet. Gud hadde nemlig på forskjellige måter varslet sitt folk om at det skulle komme en frelser. Og både tid og sted, og en rekke andre begivenheter i forbindelse med kristig fødsel, de var utførlig beskrevet lenge før Jesus ble født. I dette første juleprogrammet skal vi i midlertid begynne med å lese fra Herberer brevet. Vi leser fra kapitel 10 og vers 5-9. Jeg har kalt dagens program «Se han kommer». «Derfor sier han når han trer inn i verden» Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndnoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om mig, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndnoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til. Enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilja. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Vi har holdt utrolig mange juleprekene i denne verden. Hvert ene år blir en rekke prekene gjennomført med utgangspunkt i den fantastiske bibelfortellingen som vi da kaller juleevangeliet. Men hvem holdt den første julepreken? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Noen tenker sikkert på hyrdene ute på Betlemsmarkene, den natten da Jesus ble født. Da de hadde sett engelskaren og hørt budskapet fra den første engelen, da gikk de jo rett til Betlehem og fortalte om alt det de hade sett og hørt. Så hyrdene, det var de første julepredikantene. Slik går det nok an å tenke. Men andre vil heller si, Nej engelen var selvfølgelig først ute. Det var jo en Guds engel som var den første som virkelig forkynte evangeliet budskapet om den store julegleden. Og hadde ikke engelen forkynt det, ja, så hadde jo heller ikke hyrdene hatt noe å gå videre med. Slik går så også an å tenke. Men jeg tror faktisk ikke att noen av disse tingene er helt rätt. Det var hverken hyrder eller engler som var først ute med nyhetene om at Guds sønn skulle bli menneske. Den første var faktisk Jesus selv. For også han holdt sin julepreken, og det gjorde han i det han var på vei inn i verden. Han som var Gud skulle nå bli både Gud og menneske, i en og samme person. Og det er dette han taler om i sin julepreken. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke, fra Hebrer brevet 10? Hør engang til. «Derfor sier han, når han trer inn i verden.» «Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for mig. Guds sønn skulle alltså bli menneske og få et menneskes kropp, og i denne kroppen skulle han så bære all verdens synd inn under Guds dom, i stedet for slike som dig og mig, som altså hadde fortjent det som Guds sønn ble utsatt for helt ufortjent.» Og hør nå hvordan Jesus fortsetter i juleprekene. «Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om mig, for å gjøre din vilje Gud.» Vad mente Jesus med det? Ja, dette er det ikke så vanskelig å svare på, tror jeg. Det betyr, det burde ikke komme overraskende på noen at Gud i sin time skulle sende sin egen sønn til verden, som menneskenes frelser og redningsman. Dette hadde nemlig vært planlagt i god tid, og siden gitt mange varsler om i vis av år, nemlig i hellige skrifter og på mange forskjellige steder i disse skriftene. Skulle vi bruke et bilde, kunne vi kanskje si det slik. Da Jesus, Guds sønn, ble født inn i verden, kom han som soloppgangen fra det høye. Natten var slutt, og en helt ny dag brøt frem. Mørketiden var over, og et stort nytt lys var tent. Men, mens det enda var natt, hadde Gud tent en masse stjerner på denne mørke himmelen, og alle disse stjernene det var Guds løfter om Messias, om en frelser som skulle komme, om den store, nye muligheten for menneskene å finne tilbake til Gud og til det tapte paradiset. Nå i de tre første programmene i denne juleserien skal vi prøve å løfte øynene og se om vi kan få øye på noen av disse stjernene, noen av Guds frelsesløfter og i dag skal vi åpne den første delen av bokrullen, nemlig de fem mosebøkene. Jeg velger å ta fram fire sterke løfter, eller fire klare stjerner for å være i bildet, som lyser her på Guds himmel. Stjerner som Gud selv tenter over en mørk og håpløs verden. Og så håper jeg også du som lytter nå, Ska få øye på disse fire strålende stjernene, altså fire gamle løfter gitt oss i begynnelsen av Bibelen, tilknyttet Jesu Kristi komme til verden. Det første løftet jeg ville peke på er et meget gammelt løfte, faktisk et av de aller eldste i hele Bibeln. Og i tillegg til å være gammelt har dette løftet også fått et merkelig navn, det kalles for proto-evangeliet, altså det første evangelium. Og så dette løftet forteller, det skal komme en frelser. Han skal være frelser for menneskene, og selv skal denne frelseren være et menneske. Løftet, som vi finner i 1. Mosebok 3 og vers 15, det lyder slik. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen.» «Mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.» Det er Gud som gir dette løftet når han taler til slangen i Edens hage. Hvis det finnes ett løfte i verden som virkelig er blitt forkynt i mørke omgivelser, ja, så må det være dette løftet. For dette Guds første frelsesløftet ble forkynt på syndefallets dag, altså dagen da solen for første gang gikk ned i en ellers skjønn og fullkommen verden. Menneskene hadde syndet mot Gud, og synden, døden og frykten hadde gjort sitt triumferende inntog. Merkelige ord, egentlig. Hva det Gud her sier? Jo, han taler altså om en redningsmann, en som ska komme og gjøre ende både på slangen og på alle de mørke konsekvensene som syndefallet førte med seg. La meg få lov å understreke noen av uttrykkene. Kvinnens ett taler Gud om. Det forteller oss att det er tale om en av kvinnens etterkommere, alltså ett menneske. Och det att det ska være en kvinne som vill stå centralt når dette menneske blir født, det drar tankene til selve juleevangeliet. Det er ikke lange veien til Nazaret, er det vel. Stedet der en ung kvinne fikk høre fra engelens munn, du skal bli mor til verdens frelser. Veien til Betlem er heller ikke lang, der en ung kvinne blir mor, og etter en overnaturlig unnfangelse får et velskapt guttebarn til verden. Han skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen. Dette har vi allerede sagt litt om. Frelseren som kommer, han skal gjøre ende både på djevelen og alle djevelens gjerninger. Men, sier Gud videre til slangen, du skal knuse hans hel. Dette sikter nok den prisen frelseren måtte betale, altså hans legemlige lidelse og hans stedfortredende død. Det er som vi hører tonene fra Jesaja 53. Men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Han ska gjøre dette, sier Gud, kvinnens ett, frelseren, som ska komme. For et løfte dette er, for en stjerne som ble tent på den mørkeste dagen i menneskeslektens historie. Så gikk det noen 100 år, før en ny stjerne ble tent. Og da den ble tent, ble den tent i Mesopotamia for en 75 år gammel man fra dagens Irak. Mannen hette Abraham, og løftet det lød slik. «Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner dig og den som forbanner dig vil jeg forbanne.» O i deg skal alle jordens slekter velsignes. Første mosebok 12, vers 2 og 3. Fremdeles var natten belgmørk, og jorden full av avgudstyrkelse og religiøsitet. Synden og døden og frykten florerte, og ingen redningsmann, ikke noe lyspunkt var å se. Men så tenner Gud en ny stjerne, Abrahams løfte, og dermed et løfte til Israel. Och så är en ny del av tegningen klar. Frelseren som kommer, skal ikke bare være et menneske, han ska också komme av Abrahams ett. Eller for å si det med Jesus, frelsen kommer fra jødene. Ett par små kommentarer, også til dette löfte. «Over en forbannet jord», Lyser altså Gud et løfte om velsignelse. Eller sagt på en annen måte. I møte med en menneskeslekt som knyttet nevene mot Gud, rekker Gud fram sin hånd, åpen er den og full av nåde og tilgivelse. Aldri ser vi dette så klart som på Golgata. Mennesker som med brutale hender driver naglene gjennom et uskyldig menneskes hender en folkemengde som både forbanner og fornedrer Jesus. Mannen som selv bare var fylt av velsignelse og ønske om å være god. Paulus siterer en gang dette løftet til Abraham, nemlig til menigheten i Galatia, når han skriver Galaterbrevet. Her skriver Paulus i kapittel 3, «Men løftene ble gitt til Abraham og hans etterpål, han sier ikke ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett. Og dette, skriver Paulus, er Kristus. Dermed skal ingen være i tvil om vad dette løftet handler om. Stjernen, den nye stjernen, kaster lys over jøden Jesus, verdens eneste håp. Det tredje løftet jeg nå ville peke på. Det møter vi i 1. Mosebok 49 i historien om Jakob. Den gamle patriarken vet at han snart skal dø, og før døden kaller han så til seg alle sine tolv sønner, og så velsigner han hver enkelt av dem. Nå vil jeg sitere for deg litt av det han sier om sønnen Judah. Juda. Judah, dine brødre skal prise dig. Din hånd skal være på dine fiender snakke, for dig skal din fars sønner bøye sig. En ung løve er juda. Kongespir skal ikke vike fra juda, ikke stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir hamlydige. Vi stopper der. Men på denne måten er den tredje løftestjernen tent, og lyse, det blir stadig klarere, bilder av frelseren enda mer tydelig. Du hørte vad vi leste, gjorde du ikke? Frelseren som kommer skal altså ikke bare være ett menneske selv. Og frelseren skal ikke bare være jøde, men han skal komme fra Judas stamme. Ikke fra Ruben som var eldst, ikke fra Levi som ble prestestammen. Det var juda, Gud hadde valgt seg ut. «En ung løve er juda», leste vi her. Og det er med bakgrund i disse ordene vi har fått uttrykket «løven av juda». Ett uttrykk som vittner om kraft og styrke, og om seger og triumf. Men når dette uttrykket brukes i Bibeln, er det alltid satt sammen med et annet uttrykk, nemlig «Guds lam». «Se der, Guds lam!» sier Bibelen, som bærer all verdens synd. Og dette forklarer hvordan løven av juda seiret. Det var ved selv å bli offret som ett lam. Veien til opphøyelse gikk gjennom fornedrelse. Veien til liv gikk gjennom døden. Løven av juda måte bli Guds lam. Men på bakgrunn av dette, store offere, venter det frelseren en strålende fremtid. spir skal ikke vike fra juda. Ikke hersker stav fra hans føtter, for fredsfirsten kommer. Fredsfirsten. Dette må være et av de fineste navnene i hele Bibelen, på Jesus. Fredsfirsten. Og som vi har bruk for en slik fredsfirste, på en dødstrett jord, og i en fredløs verden, en fredsfyrste som virkelig kan gi varig og evig fred. Og denne fredsfyrsten, forkynner bokrullene, skal snart komme Guds egen sønn. Enda et løfte skal nevnes, og det er altså det fjerde i rekken. Hundrevis av år etter at Jakob velsignet sine sønner, blev enda en stjerne tent, og omgivelser der vi aldrig skulle ha ventet det. Nå er vi i 4. mosebok i kapitel 22-24, og i historien om Biliam, profeten, og kong Balak. Dette er en merkelig historie, som jeg gjerne har lyst til å be deg å lese igjennom denne julen. Situationen er følgende. Kong Balak i Moabs land hadde sett israelitene komme vandrende på sin vei til Kanan, et stort og tallrikt folk som ingen av nabofolkene hadde kunnet stå seg imot. Og nå kom han altså gående rett gjennom Kong Balaks land. Det gjorde kongen redd, og derfor sendte han bud til Biliam, en profet som bodde i landet langt borte. Kongens tanke var, «Hvis jeg kan få profeten Biliam til å forbanne Israel, vil det kanskje ikke gå så godt for dem.» og jeg vil berge både meg selv og mitt land. Og Biliam, han kom. Tre ganger tog kong Balak han med sig opp på en av fjelltoppene i Moab. Viste han både landet og den mektige herren Og så ber han profeten forbanne Israel. Men i stedet for å forbanne, så velsigner Biliam Israel alle tre gangene. Og kongen blir mer og mer frustrert, til slutt ber han profeten Biliam reise hjem uten betaling. Det er da Biliam sier, «La meg først få lov å få kynne som skal skje med dette folke i de siste dager.» Og så kommer han med en av de fineste messias-profetiene i hele det gamle testamentet. Biliams kvae kaller vi denne profetien. «Jeg ser ham, men ikke nå.» Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter sig fra Israel. Han knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsetten. Edom blir ham underlagt. Seir, hans fiende, blir ham underlagt. Stort velde vinner Israel. En hersker går ut fra Jakob. To små ting, så når det gjelder denne profetien. For det første, det skal komme en frelser, sier Biliam, men han vil ikke komme ennå. Det vil fremdeles gå lang tid, men i Guds time, ja, så kommer han. Og så kaller Biliam denne frelseren for fredsfyrsten. Han skal altså ta kampen opp mot alle sine fiender. Men resultatet av kampen skal ikke være undertrykkelse og frykt. Tvert imot, ufreden skal bort. Det skal bli evig, gudommelig fred. For et vidunderlig løfte, og så dette er. For en ny, vidunderlig stjerne. Og jeg bare spør, var det ikke akkurat det samme englene sang om? De som viste seg for hyrdene på Betlehemsmarkene den første julenatt. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Slik lød englesangen, og nøyaktig på samme måten lød Biliam skvade. Vi har snakket om Guds løfter i dag. Løfter som ligner lysende stjerner på en mørk nattehimmel. Og da tiden var inne, gikk hvert eneste løfte i oppfyllelse. Det gikk nøyaktig slik Gud hadde lovet. Frelseren kom, og frelsesverket ble fullført. Men mottagelsen han møtte, var det egentlig så som så med. Han kom til sitt eget, men hans egene tog ikke imot ham. Slik fortelles det om det folket og den generationen som Jesus møtte da han kom. Men hva med dig, du som lytter nå? Hva har du gjort med Jesus, han som alle Guds løfter handler om? Tog du imot ham? Eller har også du avvist han? Jeg hade så lyst å avslutte i dag med å sitere enda ett av Guds fine løfter. Også dette er gitt oss av Gud. Det handler om Jesus, og i dag er det dig det gjelder, du som lytter nå. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.